0: Ist der Begriff Indigo-Kinder nur ein Entschuldigungsversuch für schlecht erzogene Kinder? Diese Frage kann ich leider nicht in jedem Einzelfall beantworten. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Kinder heute irgendwie anders sind und mehr denn je mit der Welt, wie sie momentan ist, zu kämpfen haben. Die Indigo-Essenzen aus Irland können helfen, es leichter zu machen. Let's go! Der Essenzen-Podcast Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich dir etwas darüber, wie du mit den 12 Indigo-Essences-Mischungen von Anne Callahan deinem Kind helfen kannst, besser mit den Herausforderungen dieser unserer Welt umgehen zu können. Aber lass uns doch zu Beginn noch mal darauf zurückkommen, was dieser Begriff Indigo-Kinder überhaupt bedeutet und wo er herkommt. Es gibt eine Frau, beziehungsweise es gab eine Frau, die lebt nicht mehr mit dem Namen Nancy Ann Tappy. Und die hatte eine besondere Begabung. Das heißt, die konnte, nein, sie war etwas, ähm, was man Synästhetin nennt. Also sie hatte die Fähigkeit der Synästhesie. Und sie konnte Farben von Menschen sehen. Und das bezieht sich jetzt nicht auf die Farbe der Aura, wo man schon von einer ganzen Menge Menschen vielleicht gehört hat, die die Farbe der Aura sehen können. Irgendwie war das bei der Nancy Ann Tappy anders. Sie hat das sowas wie die Lebensfarben genannt. Und die hat in den 60er Jahren, Ende der 1960er Jahre, beziehungsweise in den frühen 1970er Jahren bemerkt, dass sie immer mehr Menschen sieht, die die Farbe Indigo, das ist ein dunkles Nachtblau, in ihren Augen haben. Und gleichzeitig hat sie bemerkt, dass diese Menschen, die für sie die Farbe Indigo hatten, auch ganz bestimmte Eigenschaften hatten, die irgendwie anders, irgendwie neu war. Und es waren vor allem ja junge Menschen, Kinder, die dieser, die diese Farbe gezeigt haben. So, und was machen wir jetzt mit dem Begriff Indigo-Kinder? Ist das überhaupt sinnvoll, da so einen Namen zu haben für irgendwas? Also offensichtlich ist es so, dass die Kinder heute anders sind, als wir, als wir Kind waren. Und ich finde, durch die Nancy-Ann Tappy wurde da ein Begriff geprägt und es ist durchaus sinnvoll, einen Namen für ein Phänomen zu haben. Jetzt ist aber so, dass speziell so in esoterischeren Kreisen inzwischen ganz viele weitere Begriffe wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Sowas wie Kristallkinder, Sonnenkinder, Regenbogenkinder, weiß-nicht-was-Kinder. Und da bin ich mir dann nicht mehr sicher, ob das notwendig und oder zielführend ist, das noch irgendwie ständig weiter zu differenzieren. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass... Manche Eltern ähm, diese, diese Begriffe, zu sagen, oh, mein Kind ist ja ein Indigo-Kind oder ein Regenbogenkind oder ein Kristallkind, dafür benutzen in Situationen, wo das Kind einfach ein inakzeptables Verhalten an den Tag legt. Und egal nach welchen Maßstäben du lebst, es gibt einfach Verhalten, die sind nicht akzeptabel. Und ähm, das egal, wie speziell dein Kind ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da ein offenes Herz haben für unsere Kinder einen offenen Verstand aber auch behalten, also insbesondere unseren, unseren klaren Menschenverstand nutzen und vor allem unsere Intuition nutzen, um so gut wie möglich für unsere Kinder da zu sein, um zu bemerken, wann vielleicht alte Konventionen tatsächlich so überholt sind, dass wir uns darüber hinwegsetzen sollten und gleichzeitig aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir gemeinsam hier auf der Erde sind und dass es deswegen sinnvoll ist, dass wir einfach gewisse Verhaltensregeln haben, an die wir uns halten. So, jetzt zum Hauptthema dieser Folge und das sind die fantastischen Indigo-Essences aus Irland. Ganz kurz vielleicht was zur Herstellerin, die Anne Callahan, ist ursprünglich, also die Herstellerin von den Indigo-Essenzen, ist ursprünglich Homöopathin gewesen, hat da über viele, viele Jahre eben mit den Mitteln der Homöopathie vor allem mit Kindern gearbeitet. Und Mitte der 1990er Jahre hatte sie die ersten eindrücklichen Erfahrungen laut ihrer eigenen Beschreibung mit Kindern, die irgendwie ganz ganz anders waren, sehr klar, sehr direkt und ähm, naja, anders halt. Und ungefähr seit den 1990er Jahren stellt sie auch Ihre Indigo-Essenzen her, ich verlinke euch mal einen Artikel von der Ann Callahan über genau dieses Thema, also sprich ihre Sicht auf das Thema Indigo-Kinder und ähm, da steht ein bisschen mehr darüber drin, deswegen gehe ich jetzt hier in der Folge gar nicht so sehr drauf ein. Aber Zurück zu den Indigo-Essenzen, die Essenzen sind hauptsächlich Edelstein-Essenzen und Mischungen aus verschiedenen Edelstein-Essenzen. Wenn man mal einen Vortrag von der ann -Kelle hin hingehört hat, dann stellt man fest, dass sie ganz, ganz viel über das redet, was sie als ihre Mission wahrnimmt. Die Mission besteht darin, den Paradigmenwechsel zu begleiten, durch den wir gerade gehen, insbesondere mit Fokus auf die Kinder. Was heißt das jetzt, Paradigmenwechsel? Also ein Paradigma ist sowas wie ein grundsätzlich, eine grundsätzliche Denkweise oder auch ein Erklärungsmodell und das alte Paradigma, nach dem unsere Welt naja, mindestens mal 2000 Jahre funktioniert hat, basiert nach, den, nach der Ansicht, den Aussagen von Anne Callahan vor allem auf Angst. Das heißt, da gibt es Regeln, es gibt eine gewisse Starre, die Idee von Mangel ist ganz, ganz groß, nicht genug davon irgendwas oder von allem. Die ähm, Eigenschaft, dass man andere verurteilt für das, was sie tun oder sagen oder denken, ist ganz, ganz stark. Es gibt ähm, im alten Paradigma vor allem Trennung und Dualität. Das heißt, du bist entweder hü oder hot, entweder schwarz, schwarz oder weiß. Und dazwischen gibt es gar nicht so viel das alte Paradigma beschreibt in Keller auch durch die Dominanz der linken Gehirnhälfte, das heißt der Verstand dominiert, das Herz hat nicht so viel zu sagen und Attribute der, des alten Paradigmas sind auch Materie, Angst, Schuld, Unehrlichkeit und den Fokus auf das Tun statt dem Fokus auf das Sein. Jetzt ist aber die Welt dabei, sich in grundlegendem Maß zu verändern. Ich denke, das haben wir alle inzwischen mitbekommen und dass dieser Veränderungsprozess auch nicht sonderlich leicht ist, haben wir auch mitbekommen. Aber wo führt es denn hin? Wenn du die einen Kellerhahn fragst, dann ist äh, die Überschrift über dem neuen Paradigma das Wort Liebe. Und die Attribute des neuen Paradigmas sind Freiheit und im Flusssein. das Konzept von Überfluss für alle immer genug da und Liebe ist bedingungslos und ähm, statt der Trennung gibt es Einheit und statt nur der linken Gehirnhälfte, nur dem Verstand, benutzen wir das ganze Gehirn, das heißt die linke, die rechte Gehirnhälfte, Verstand und Herz und es ist äh, energetisch, es geht um das Thema Selbstverantwortung, es geht um Integrität und um es geht darum, diesem Konzept des seins im Gegensatz zum Tun, genügend Raum einzuräumen. Weil tun müssen wir trotzdem immer noch, aber nur tun ist es eben auch nicht alles. Was die Anna noch sagt, ist, dass die neuen Kinder mit einem Setup für das neue Paradigma auf die Welt kommen und stellen dann aber auf einmal fest, äh, naja, die Welt ist noch gar nicht so weit. Das heißt, das alte Paradigma wirkt da noch ganz, ganz, ganz stark und das hat zur Folge dass die Kinder echt ähm, am Kämpfen sind. Die kommen, die kommen mit unserer Welt, so wie sie momentan noch ist, nicht so gut klar. Und deswegen sind die Indigo-Essenzen da, um eben diesen Kindern zu helfen, besser mit unserer Welt, die noch vom alten Paradigma regiert wird, zurechtzukommen. Es ist ja offensichtlich, dass mein Thema die Essenzen sind und dass wir unglaublich viele Essenzen haben. Deswegen will ich mich äh, und, und alle Essenzen können letztlich auch Kindern und Indigo-Kindern helfen. Ich möchte mich aber heute in dieser Folge auf zwölf ganz besondere Essenzen fokussieren. Und diese zwölf Essenzen hießen früher die Mischungen für Kinder von den Indigo-Essences. Heute heißen sie nur noch ganz neutral Mischungen, weil die funktionieren natürlich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und entstanden sind diese zwölf Essenzenmischungen in den 1990er Jahren. Und die Geschichte, die die Anne dazu erzählt, ist die folgende, dass sie, ja, also Anne hat keine eigenen Kinder, aber sie hat zwei Neffen, mit denen sie sehr eng verbunden ist. Und die hat diese beiden Neffen und das hellsichtige Nachbarskind gefragt, was braucht ihr an Unterstützung, damit ihr besser mit der Welt klarkommt. Und die Kinder haben dann die Köpfe zusammengesteckt und haben zwölf verschiedene Themen vorgeschlagen bzw. Raus, rausgesucht und gleichzeitig Texte dazu geschrieben. Also Texte klingt jetzt viel, ist letztlich nur ein, zwei Sätze, die lese ich euch dann auch zu den zwölf Mischungen gleich vor. Aber der Punkt ist, die, der Anstoß, die Idee zu genau diesen zwölf Essenzen-Mischungen kam von den Kindern selbst und die waren damals so, ich glaube, zehn bis zwölf Jahre alt. Heute sind sie erwachsen, aber naja, damals halt. Und was die Ändern gemacht hat, ist, die hat Mischungen aus ihren vorhandenen Edelsteinessenzen zusammengestellt für genau diese zwölf Themen, weil offensichtlich sind das Themen, die die Kinder ja beschäftigen. Und jetzt möchte ich euch also ein bisschen was über diese einzelnen Essenzenmischungen erzählen. Es sind zwölf Stück. Ich werde jede kurz anreißen, mich dabei aber versuchen, möglichst knapp zu halten, sonst wird die Folge vielleicht endlos lang. Essenz Nummer 1 heißt Champion, da geht es um Mut und Durchsetzungskraft und den Text, der Text, den die Kinder dazu geschrieben haben, heißt, wenn du von anderen Kindern geärgert oder gehänselt wirst, dann reibe ein bisschen Champion auf deinen Bauch und die Typen werden sich verziehen. Ihr merkt, die Texte sind, ich, also ich finde sie knuffig, man merkt, dass sie von Kindern geschrieben sind äh, oder jetzt, zumindest die Formulierungen von den Kindern stammen äh, und ich finde das super, Super authentisch, sagen wir es so. Die zweite Essenz ist für das äh, wütende und zornige Kind und heißt Chill. Und der Text dazu ist, also Chill ist Englisch für äh, kühlen oder sich abkühlen. Und der Text dazu lautet, wenn du vor Zorn kochst, dann nimm die Essenz, rege dich ab und dein Zorn wird sich legen. Die dritte Essenz ist ganz, kann ganz oft gebraucht werden, vor allem in der Schule. Die heißt Confidence. Und das geht um Selbstvertrauen. Und der Text dazu lautet, wenn du nervös bist oder Angst hast oder wenn du in Prüfungen oder Arbeiten Blackouts hast, dann reibe einfach ein wenig Konfidenz auf deinen Bauch und das wird sich nicht mehr so schlimm anfühlen. Super knuffig, ich mag das. Nächste Essenz heißt Happy. Und da, das ist die Essenz für das Kind, das scheinbar grundlos immer wieder traurig ist und nicht so richtig da rauszukommen scheint. Und der Text ist, werde nicht sauer, weil du traurig bist. Mit ein bisschen Hilfe von Happy ist alles halb so schlimm. Die nächste Essenz heißt Invisible Friend und die ist für Situationen, in denen wir uns einsam fühlen. Der Text dazu ist, wenn du dich einsam fühlst, du der Angst hast und du gerne möchtest, dass dich jemand umarmt und dir sagt, dass alles wieder gut wird. Dann kannst du die Essenz Invisible Friend nehmen. Nächste, und ich glaube wir sind schon fast bei der Halbzeit, heißt Love, Liebe und es geht auch aber um seelische Heilung. Die Kinder haben dazu geschrieben, wenn du so verletzt bist, dass du außer bleierner Kälte in dir gar nichts mehr spüren kannst, dann schicken wir dir diese Essenz der Liebe, um den angerichteten Schaden zu reparieren. Eine Sache, die Kinder auch öfters mal haben, ist Angst und dementsprechend gibt es auch eine Essenz, die bei Angst hilft und die heißt No Fear. Und der Text ist: Wenn seltsame Geräusche in der Nacht dich nicht schlafen lassen und dir Angst machen, oder wenn dir ganz schlecht vor Angst ist und du kein Ende und kein Ende in Sicht ist, so. rum. Vor allem kann man das gut nutzen bei Angst vor der Angst in der Nacht vor dem Einschlafen, so. Aber eigentlich auch für jede andere Art der Situation, wo ein Kind Angst hat. Die nächste Essenz hat einen ganz komischen Namen. Die heißt Plurk und das ist ein Wortspiel aus den zwei englischen Wörtern Play and Work, also Arbeit und Spiel. Und genau darum geht es bei dieser Essenz. Es geht darum, Arbeit und Spiel zu verbinden, also sowas wie die Hausaufgaben ähm, mit Spiel zu verbinden. Und die Kinder haben dazu geschrieben, wenn dir langweilig ist oder du unter einem Berg von Hausaufgaben begraben bist, dann wird Plurk dir helfen, dich zu entspannen und zu lernen, wie du gleichzeitig arbeiten und spielen kannst. Und die Essenz ist übrigens auch ganz, ganz toll für Erwachsene. Nächste Essenz, da geht es um ja, das Thema Schock und schockiert sein und sich erschrecken. Und die Essenz heißt Settle. Settle ist Englisch so für sich beruhigen, runterkommen. Und die Kinder haben geschrieben, wenn du dich klapprig und zittrig fühlst und du dich nicht beruhigen kannst, dann wird dir diese Essenz helfen, dich aber nicht runterziehen. Und das auch wieder spannend zu beobachten, dass dieses Runterziehen wichtig war offensichtlich für die, für die Kinder, die die Texte geschrieben haben, dass die Essenz das eben nicht macht. Die drittletzte Essenz heißt Schein. Und da geht es darum, also Schein glänzen. Und da geht es darum, sich selbst zeigen zu können. So ein bisschen das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Und der Text dazu ist, habe keine Angst davor, uns zu zeigen, wer du bist. Scheine hell, Du bist tatsächlich ein Star. Oh, ich mag das. Die vorletzte Essenz heißt Sleep Easy. Da geht es auch ums Einschlafen, aber es geht mehr vor allem um die Angst vor dem, was in den Träumen passieren wird. Das ist eine ganz tolle Essenz bei Albträumen etc. Und der Text dazu lautet, wenn du zu viel Angst hast, die Augen zuzumachen, weil da etwas wirklich Fieses auf dich warten könnte. Und die letzte Essenz ist so ein bisschen die Notfallmischung aus dieser Reihe. Es ist aber auch eine Essenz für diejenigen Kinder, die irgendwie das Gefühl haben, hier auf dem Planeten völlig falsch zu sein. Das ist in akuten Situationen, kann sie helfen, wieder auf den Boden zurückzukommen. Und in der langfristigen Anwirkung kann sie helfen, hier auf der Erde anzukommen. Und der Text, der dazu geschrieben ist, heißt, wenn du nicht weißt, was gerade nicht stimmt, dann wird dir The Works helfen, dich stark zu fühlen. Wow. Also, ich kenne diese, kenn diese Beschreibungen und diese Essenzen schon seit wirklich vielen Jahren, aber jedes Mal, wenn ich mir die Texte durchlese und jetzt gerade, wo ich sie laut ausgesprochen habe, das berührt mich. Es berührt mich, dass diese Kinder vor so vielen Jahren schon so klar waren, dass die so gut formulieren konnten, wo der Schuh drückt und wobei sie Unterstützung gebrauchen können, damit es leichter wird für sie. Jetzt ist noch die Frage, wie kann ich denn diese Essenzen anwenden? Und grundsätzlich gilt da, die Mischung von den Indigo-Essenzen oder die Indigo-Essenzen allgemein kann man anwenden wie jede andere Art von Essenzen auch. Das heißt, du kannst sie auftragen, du kannst sie einnehmen, du kannst sie kurzfristig nehmen, also in einer Situation oder vor einer Situation oder du kannst sie langfristig nehmen über einen Zeitraum von mehreren Wochen, um mit einem Thema zu arbeiten, das dich beschäftigt. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht. Die Folge heißt Wie viel, wie lange, wie oft und die Folge über die Anwendung von den Essenzen verlinke ich dir auch in den Shownotes. Die Ankennerhand hat aber auch noch eine weitere Methode, die ich besonders spannend finde, besonders für Familien weil manchmal knallt es einfach in Familien oder es gibt eine Zeit, wo ganz besonders viele Reibereien da sind, wo Konflikte zwischen Geschwistern da sind oder zwischen den Eltern und ihren Kindern. Und da gibt es eine schöne, schöne Möglichkeit, wie du die Essenzen nutzen kannst, gemeinsam als Familie. Und gleichzeitig ist das dann so eine Art gemeinsame Intention, dass ihr als Familie bereit seid und gewillt seid, eure Reibereien, die da gerade auftauchen, gemeinsam zu lösen. Diese Methode ist auf Englisch die Bowl Method oder auf Deutsch die Wasserschalenmethode. Und wie gesagt, die kann bei jedem Konflikt, Streit oder Krisensituationen auch zur Anwendung kommen. Und die funktioniert wie folgt. Ihr kommt zusammen als Familie und du hast die ganzen Essenzen, die du hast, parat. Und dann wählt jedes Familienmitglied für sich eine Essenz aus, die ihm oder ihr gerade jetzt in dem Moment hilft. Du kannst das tun oder jedes Familienmitglied kann das tun, indem äh, die Essenz blind gezogen wird. Das heißt, einfach Augen zu und reingreifen. Man kann die Fläschchen aber auch in die Hand nehmen und mal schauen, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an und welches von den Fläschchen fühlt sich vielleicht am besten für mich an. Und dann nimmt jede Person sofort einige Tropfen von der eigenen Essenz, als Sofortmaßnahme könnte man sagen. Dann nimmst du eine Schale mit Wasser, also Glasschale, kann eine Salatschüssel sein, ist letztlich wurscht, ähm, gibst da wie gesagt Wasser rein und dann gibt jedes Familienmitglied von der Essenz, die es gezogen hat oder ausgewählt hat, einige Tropfen in die Schale mit Wasser, sodass eine, ja, eine Essenzmischung entsteht, eben in dieser Schale mit Wasser und diese Schale stellst du dann an einem zentralen Ort in deiner Wohnung, in deinem Haus auf, so dass möglichst jedes Familienmitglied da mindestens einmal, aber hoffentlich mehrmals am Tage dran vorbeiläuft einfach. Die Schale bleibt dann einige Tage stehen und dann sollte man das Wasser ähm, entsorgen, am besten vielleicht sogar im Garten und nicht den Ausguss runter, weil es einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen respektvoller ist, als äh, es ins Klo zu schütten oder so. Und was aber passiert in der Zeit, wo die Schale dasteht, ist, dass die Energie und die Dynamiken in der Familie, die vorher so ein bisschen in Aufruhr waren, dass die sich beruhigen können. Und die Essenzen haben da durchaus einen großen Anteil dran. Diese Wasserschalenmethode funktioniert übrigens nicht nur mit den Indigo-Essenzen. Du kannst jede Art von Essenzen dafür nehmen. Also Buschblüten, Bachblüten, Pazifik-Essenzen, wurscht, egal. Das Prinzip funktioniert immer und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr charmant. Wenn du jetzt denkst, oh, ich habe gar nicht genug Essenzen zu Hause, ich habe keine große Auswahl. Es ist wurscht. Arbeite mit den Essenzen, die du hast. Und wenn das nur fünf, fünf verschiedene sind und vielleicht drei, drei Familienmitglieder die gleiche Essenz sich auswählen, dann ist das halt so. Ja, du brauchst keine 300 Essenzen, um in Anführungszeichen die richtige Essenz für die Lösung zu haben. Arbeite mit dem, was du hast, was du vor Ort hast. Und wenn du jetzt überlegst, die Essenzen anzuschaffen, gerade für sowas oder auch als Unterstützung allgemein, dann schau dir doch mal die Mischungen von den Indigo-Essenzen an, weil ich finde, die einen hervorragenden Werkzeugkasten, um ganz, ganz viele Themen, die uns im Alltag und die vor allem deinen Kindern im Alltag begegnen, auf eine sehr elegante, einfache und trotzdem effektive und kraftvolle Art zu unterstützen. So, ich glaube, ich bin am Ende, am Ende meiner Kräfte, nein, am Ende dieser Folge. Ich möchte mal kurz zusammenfassen. Offensichtlich ist es so, dass wir gerade in der Welt leben, die so zwischen dem alten und dem neuen Paradigma ist, also zwischen Angst und Liebe. Und die Kinder, da die mit dem neuen Setup schon kommen für das neue Paradigma, die haben gerade echt ein schweres Los, die leiden, die kämpfen und oft in einem Maß, wie wir als Erwachsene uns das gar nicht vorstellen können, deswegen wir vielleicht manchmal verleitet sind zu sagen, ach komm, stell dich nicht so an. Also geh mal davon aus, dass dein Kind nicht schauspielert, sondern dass es wirklich so schwer ist und deswegen ist es an der Zeit, dass wir uns vielleicht von alten überkommenen Vorstellungen lösen können, wie Erziehung zu funktionieren hat, wie unsere Kinder zu funktionieren haben, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Auf jeden Fall ist aber wichtig, dass wir unsere Kinder bestmöglich dabei unterstützen, in dieser Welt groß zu werden und in dieser Welt heil groß zu werden, damit die nächste Generation das alte Paradigma noch ein Stück mehr loswerden kann und das neue Paradigma noch ein Stück mehr leben kann. Essenzen Ganz besonders die Indigo-Essenzen sind ein wichtiger, wichtiger Baustein, die, der diesen Prozess ein ganzes Stück leichter machen kann. Und wie gesagt, die Indigo-Essenzen sind dafür ein fantastischer Einstieg. sind nur zwölf Essenzen, kostet auch nicht ein Vermögen, aber wenn du die hast, dann hast du schon mal eine sehr, sehr, sehr solide Basis, mit der du für dich, für deine Familie, für deine Kinder arbeiten kannst. Schau es dir doch mal an, ich verlinke dir die Essenzen auf jeden Fall in den Shownotes und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, das war's für mich heute. Ich freue mich auf dich, in der nächsten Folge mach's gut, dein Carsten Sand.